0: ha sumado una nueva victoria en una nueva presentación por la Liga Profesional de Fútbol, sigue prendido a los primeros puestos, ¿por qué no? decir Con ambiciones de eh, quedarse con el campeonato, aún restan, si no me equivoco, 10 fechas, son 30 puntos por delante, San Lorenzo se encuentra a 5 de River, todavía tiene que recibir al equipo de Núñez, tranquilamente River puede perder puntos en el camino, como pasó con Talleres la semana pasada, estuvo también a punto de perder algunos puntos, valga la redundancia, eh, ante Platense, pero eh, centrándonos en lo que es San Lorenzo, una victoria interesante por cómo se dio, por cómo se trabajó, por cómo consiguió San Lorenzo salir del asedio de, de instituto. Vamos a hablar también de eso, de, de un equipo que se te atrevió. Uno quizás en los papeles eh, previos pensaba a un equipo más sumiso que venía a esperar y a, y a ver qué podía llegar a pasar eh, sin embargo, eh, el equipo cordobés se atrevió, con pocas armas pero se atrevió a, a querer complicar el fondo del ciclón eh, y sin embargo San Lorenzo sacó adelante un partido que podría haber sido complejo, sin lugar a dudas eh, Antes de seguir voy a saludar a los muchachos que, que están conmigo noche a noche y hoy tenemos una muy buena entrevista que en un ratito vamos a estar hablando nada más. Lean, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido
1: Juanpi, querido, el saludo para vos, para Ernie, para toda la audiencia y el placer de siempre, ¿no? Estar acá una vez más en una noche de, de pasión por el ciclón, noche de martes, tranquila, podemos decirlo, porque San Lorenzo ganó otra vez en el nuevo gasómetro, lo hizo quizás no con la mayor contundencia, un partido que le costó, pero que bueno, goles son amores y va a ser una frase que... Creo que vamos a repetir mucho a lo largo, por lo menos, de, de este tramo final del, del campeonato. Un San Lorenzo que nuevamente tuvo un buen trabajo defensivo con algunos errores. Algunos errores, Pero claro, le faltaba la cuota goleadora. Y gracias a Dios, Andrés Gómbregar lo pudo hacer mediante el penal. Dos penales que fueron, sabemos que en el fútbol argentino el tema de los, de los penales, de los... Eh, de las decisiones arbitrales eh, no vienen siendo de, de la mejor, y a San Lorenzo tampoco es que lo favorecen, pero los dos fueron penales, fueron chequeados con el VAR, así que bueno, contento por, por los tres puntos, y bueno a seguir esperando a ver que, que River ojalá en algún momento se caiga para, para poder seguir este, ahí en el en el torneo, que es importante que siga escolta, y mañana con el partido, que hay más temor que otra cosa, me parece Sí, sí, sí una presentación eh complicada que va a tener San Lorenzo mañana en
0: Fortaleza ante el equipo brasilero en una nueva fecha de, de Copa Sudamericana. Ernie, ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Juancito, ¿Cómo estás? Buenas noches, Lean, y bueno, buenas noches a la gente que está del otro lado en esto que es martes de pasión, ¿No? Como siempre, una habitual cita ya, ¿No? De los martes a las 20 horas para hablar de San Lorenzo, bueno, la previa de un partido tan crucial como el del mañana, un poquito también de análisis de lo que fue la victoria ante Instituto, y una linda entrevista hoy, ¿no? Con un camboyano de ley, como es Angelito Bernuncio, eh, y bueno, y la posibilidad de charlar con él, eh, sobre todo después de esta reunión, ¿no? Que hubo de camboyano, con Rubén de Alinsu, al luego del partido con el Instituto, y tantos temas lindos que seguramente compartirá con nosotros eh, Rubén Bernuncio, ¿no? Acerca de, de la charla entre familia San Lorencita. Bueno, un San Lorenzo, Juan, que sí, le ganó bien a Instituto y destrabó un partido, pero... Eh, no dejando quizá la sensación como siempre de un equipo aplomado, ¿no? que saca los partidos por superar ampliamente al rival, sino por el contrario, como bien decías vos, el Instituto se animó, por momentos lo tuvo emparejado al partido y San Lorenzo daba esta sensación de solidez a la hora de defender, pero esa falta de herramientas y sorpresa en ataque, ¿no? que después termina destrabándose el partido por los goles de penal, un San Lorenzo en el segundo tiempo... Eh, iba más con ganas y con impronta que lo que sería con fútbol y con ideas, ¿no? Por lo menos eh, vistas incluso en otro partido porque no es cuestión de evaluar solamente al equipo de Insúa en el ciclo pero, por ejemplo, con defensa salió 0 a 0 pero San Lorenzo lo fue a buscar con otras herramientas. Si uno veía en el segundo tiempo un San Lorenzo que eh, tenía un juego asociado diferente y que podía romper el partido por esa forma con defensa que finalmente no se dio, o, por ejemplo, con Vélez en cambio en el partido de ayer, no bueno, de ayer sino del fin de semana, eh, sí. dio la sensación San Lorenzo de no encontrar por ahí en ataque esa, esa asociación, esa sorpresa, esas herramientas que ha solido tener, sobre todo después de la salida del Perrito Barrios, ¿no? que era una, una de las piezas fundamentales. Yo decía el pegamento, ¿no? porque el Perrito estaba arriba y juntaba líneas de ataque, se tiraba al medio y juntaba un poco las líneas en la mitad de la cancha también. Le daba ese tiempo a Marteani para sumarse a la zona ofensiva arrancando de doble cinco. Y cuando ese pegamento de alguna manera eh, ya no estuvo en condiciones, eh, mermó San Lorenzo en los futbolistas, que no era en el primer tiempo tampoco para tirar manteca al techo, pero tenía más asociaciones eh, y mejores movimientos, por lo menos en la ofensiva. Pero bueno, lo destraba otra vez con los penales. La historia conocida, como decía Lean, le vuelvo a robar la frase: goles son amores. Y San Lorenzo está ahí, eh, a cinco de River. Eh, peleando el torneo eh, con 35 puntos, que no es poco.
0: 35. Tal cual, tal cual. No es poco, no es poco aparte también por, por, por cómo se, se dio el año y, y lo que lo que veníamos pasando eh, anterior a, a Rubén y Suba eh, Pero bueno, antes de seguir voy a saludar a, Ra a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios, que nos saca a través del YouTube de San Lorenzo Redes, a través de deltamedio.com y de todas las plataformas Twitch, Facebook, Instagram... Eh, TikTok, y creo que si me olvido alguna más Twitch, si no no me equivoco todo eh, a nombre de San Lorenzo Redes, pueden buscarlo por ahí y seguir en cada una de todas las plataformas a San Lorenzo Redes, eh, que vamos a estar emitiendo por ahí tanto los programas como también las eh, transmisiones deportivas cada vez que juegue que juegue San Lorenzo. Pero bueno vamos a meternos de lleno si les parece muchachos en lo que nos interesa más allá, después de la nota vamos a analizar lo que fue el partido contra contra Instituto de Córdoba ¿sí? sin, sin dejar pasar eh, Esta presentación con Victoria Pero vamos a hablar de lo que nos interesa Que es eh, una nueva fecha por Copa eh, Sudamericana Mañana San Lorenzo eh, Afrontará el cuarto encuentro de, Del Grupo H De esta Copa Sudamericana San Lorenzo ya está en Fortaleza Hay algunos eh, videitos que van llegando de, Del equipo paseando por Fortaleza Viendo un poco de fútbol callejero eh, Una delegación Que ha llegado hace un ratito nada más, hace tres o cuatro horitas aterrizaron en el suelo brasilero, con algunas bajas, lean, con bajas
1: importantes, pensando en el encuentro de mañana. Sí, claramente que son bajas importantes porque es prácticamente perder parte de la columna vertebral de, de este San Lorenzo, claro. que ya todos conocemos, la baja de Gatoni, que va a estar eh, suspendido, para mí mal, mal echado contra, contra Palestino, pero... Ahí también va a haber todavía bien quién, quién va a estar en ese lugar. La otra conocida, que es el esguince que, que sufrió el Barres en su, su tobillo, eh, no en, en el partido del sábado tampoco va a estar. Hay que ver también si llega para el partido del domingo. Y eh, la de Hernández, que con una contractura, una sobrecarga muscular, de, decidieron preservarlo para, para el partido del domingo, que yo creo que es realmente era importante. Eh, contra Barracas allá en, eh, en el estadio Clavio Fabián Tapia Y después hay una duda Esas son tres bajas Después la duda está quizás en el jugador Que me parece, tendría que chequear el dato Pero es el jugador que jugó todos los partidos de, de, Del año en lo que va hasta ahora Que es Malcom Braida Que no, sí. no paró en ningún momento Y es uno de los que está en, en duda En la consideración de Insuba En su lugar puede entrar ahí sí Obviamente es lo que pensamos, ¿no? no Es, es más que nada intuición, más que información. Eh, Tomás Silva. Pero el resto, básicamente, son los que los que vienen jugando siempre. Imagino que va a jugar Vareiro también, eh, que va a volver a Adam al 11. Eh, al eh, pero bueno, habrá que ver más, más importante, lo que más sólido ha, ha demostrado el equipo, que es la, la parte defensiva, cómo se las arregla, porque de, de los tres centrales pierda dos, a Gatón suspendido y a Hernández por sobrecarga. Sí, sí, creo que va a ser
0: una, una prueba importante, Ernie, mañana para ver para qué está este San Lorenzo, esta rotación que tiene en los jugadores disponibles que tiene para, para afrontar eh, ambas, ambas competencias. Pero a mí te digo la verdad, me, me preocupa, me preocupa porque, eh, a ver, La Roca jugando de libero eh, no tuvo un buen papel, eh, Gastón Campi cuando le tocó estar no, no estuvo a la altura, a mi entender el único que sí está rindiendo con creces es Rafa Pérez, pero vos Cerny, ¿cómo, cómo pensás que se puede dar el partido de mañana? Y más que nada pensando en, ese, en esa zona, ¿no? en, en lo que San Lorenzo en los últimos encuentros estuvo bien fortalecido, que es la defensa, y que mañana estará media diezmada de cara al encuentro con Fortaleza.
2: Sí, Juan, bueno, no es por, por eh, digamos, abrir el paraguas o querer justificar nada, pero si nosotros nos ponemos a pensar en la línea de cinco habitual que más ha usado Rubén Darín Súa, que sería aquí hay Pérez, Antonio, Hernández, Braida, vas a tener uno solo. Claro. Espere, porque Luján va a aparecer en la derecha, el líbero y el otro stopper son distintos, son Sánchez y son Campi, y seguramente en la izquierda está el Chico Silva. A ver. Quizá se recupera bien Braida, tiene una pequeña molestia y es parte de la partida. Malcom Braida, que como bien decía Lean, eh, jugó hasta acá todos los partidos, todos los minutos. que eh, Tiene asistencia perfecta Malcom y bueno, eh, también la sobrecarga se da por esto de los minutos. No es una sobrecarga, me contaban desde el cuerpo técnico, no es una sobrecarga grave, pero quizás sea el momento de parar, no, sobre todo pensando uh -huh. también en el compromiso con Barracas y en el torneo donde San Lorenzo no puede ceder prenda y no puede perder puntos porque está cinco puntos de River, ¿no? Quizás, eh, lo que voy a decir suena odioso, pero si yo tengo que elegir perder uno de los dos, pierdo con fortaleza, ¿por qué? Porque después, si ganas los dos que siguen, estás en un 90 o 95% adentro como de segundo del grupo. Y si perdés con Barracas, el tren te puede quedar lejos, ¿no? En el torneo local. Pero bueno, sí. son formas de pensar. Yo imagino un partido donde claramente los brasileños van a venir a buscar rápidamente esos tres puntos que a ellos les aseguren el primer lugar, ¿no? uh -huh. Y San Lorenzo con esta línea de cinco, si se confirma que está Luján y Silva, yo creo que lo que va a hacer es una línea de cinco que no se va a mover mucho, no va a ser la línea de cinco con Giai y con Braida, que suben constantemente y a veces son extremos, sino que Luján y Silva quizás sean laterales en esa línea de cinco, quizás, bueno, se adelante un puntito más por momento Sánchez y se junte con Elías y a lo mejor San Lorenzo buscar de contra sorprender con los tres de arriba, ¿no? Con Luis con Bomberger y con Vareiro, que serían a priori hoy los tres titulares en la zona delantera. Igual no, no se descarta que pueda haber sorpresas, ¿no? Porque, bueno, ya lo dice siempre Rubén Darín Insúa, que se espera hasta el último momento para ver los jugadores que están al 100%. Y esto no es un cassette, porque San Lorenzo fue hace poco, ¿no? No tiene tantos días de descanso, hoy tuvo un viaje a Brasil bueno, seguramente mañana habrá un entrenamiento regenerativo por la mañana y los que mejor vea eh, van a ser los que sean parte de la partida. ¿no?
0: Sí, no sé Leal, si vos querés agregar algo.
1: No, no, que es, es cierto lo que lo que marca Ernie que, que si bien el equipo está muy diezmado, eh, el partido el domingo con Barracas es, es este crucial porque además ya jugás eh, previo a lo que va a ser el partido del lunes entre River y Vélez, que ahí también se espera que River pierda algún puntito más en en Liniers, pero ahora lo que yo digo, mañana jugás contra el puntero del grupo, que si gana eh, sí. ya, se va, ya se va a 12, porque a los, a los, los primeros tres tiene puntaje ideal, un empate obviamente que es un recontra eh, resultado para San Lorenzo que obviamente esperando lo que pase entre Palestina y Estudiantes de Mérida eh, pero después jugás contra los chilenos y contra los venezolanos y los dos partidos son de local, es decir, sí. son los dos partidos que vos no tenés que dejar eh, pasar puntos porque el partido perdible, ya antes de que arranque la fase de grupos y cuando se sorteaban los equipos, sabías que en Brasil, con fortaleza, era difícil poder llegar a ganar. Obviamente, nadie esperaba que Sabrenzo reciba ese cachetazo que recibió acá en Buenos Aires, que lo pierde los últimos dos minutos de partido contra el elenco brasileño. Pero yo creo que mañana, eh, si se va vale a defender, es lo mejor que puede hacer. Eh, ellos van a jugar de local, con su gente. Eh, tienen con qué, si bien acá en Argentina no, no hicieron un buen un buen papel, eh, vayan a querer ganar el partido para ya sellar la, la clasificación, o prácticamente la, la pueden sellar. Eh, y después, obvio, eh, Palestino y Estudiantes de América, acá en el nuevo gasómetro lo tenés que ganar como sea. El empate no sirve, eh, más que nada para asegurarte al menos el segundo puesto y ver quién te puede llegar a tocar como, como tercero del de grupo de la, de la libertadores, que son los que bajan en, ese, en esa especie de playoff que, que se va a jugar. Sí, así es,
0: Lean, Perdón, estaba mandando un mensaje al entrevistado para ver si ya lo podemos ir contactando en minutos nada más. Eh, yo creo que mañana va a ser interesante eh, eh, interesante más allá de, de, de cómo se dé, eh, también para, para ver algunos rendimientos. El mismo Isúa lo dijo, ¿no? Hacer eh, por la noche en, en, en TNT Radio, eh, ya como focalizándose en lo que van a hacer los dos partidos de local. ¿No? A ver, no quiero decir que eh, mañana San Lorenzo no afronte el, el partido como como viene haciendo cada uno de estos encuentros, ¿no? Sabiendo que eh, el empate, como bien decías, vos, Leán, es el resultado más favorable para San Lorenzo, ni que hablar una victoria, ni que hablar una victoria, quizás, a ver, con, con los méritos que, pone, que tiene Insuba, eh, el, el espíritu que, que puso San Lorenzo jugando con fortaleza de local, que si vuelve a repetir ese rendimiento en Brasil, eh, tranquilamente el hincha San Lorenzo se puede ilusionar con... Con algún, con algún Resultado más que positivo eh, Y también para, bueno Como dije antes, ver Cómo se pueden ir ahorrando Otras piezas a este armado eh, Vos mencionabas, Lean El apellido de Braida que, Un jugador que, está en dudas Para mí, para mí Insúa está jugando al Acertijo o, o a, la, a la Expectativa y va a ser titular Yo creo que pues va sí. a ser titular Braida Eh porque, a ver, sin Mercedes, el otro apellido, Tommy Silva, Tomás Silva, hace su último partido en San Lorenzo, o, o sus últimos minutos, eh, fue hace nueve meses. Eh, y y no, 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 no me parece eh, nada positivo ponerle al Chico ahora, porque quizás tiene un mal partido, y, y lo terminás de, de, de enterrar hablando mal impronto eh, por, por, por mucho tiempo. Por eso... No, no sé hasta dónde puede ser esto lo que nosotros pensamos el, el posible 11 de mañana. Acá Ángelo Carrobaldo, que nos saluda, dice, Buenas noches, recién llegado al el trabajo. Elía, Luján, Rafa Pérez, Insaurralde, Silva, eh, Doble Cinco, Peruzzi, Roca Sánchez. Y si está bien, me la juego con Braida en lugar de Barrios, dice, para, para mañana,
1: lean Ah, bueno, sí, eh, la gente piensa... Montón de, de posibilidades en el 11 uh -huh. Hay mucha gente que no quiere saber nada con la posibilidad de la Roca del Ibero eh, y la quieren meter de, de doble 5 eh, También hoy en redes sociales, cuando salió ese, ese posible 11 o la posible baja de, de Malcolm Braida por, por esta molestia que sintió, una sobrecarga que tuvo, eh, sí. eh, también decía, ¿no? Bueno, me la juego con este, que, que meta todos suplentes, que rote, ese, ese partido a perder. Sí, después. Algo que yo quería marcar es que son 90 minutos y lo mismo que dijiste, Juanpi. O sea, por ahí jugás el partido de tu vida ante todo un eh, escenario negativo porque San Lorenzo no llega mañana como favorito, porque es así porque todo equipo que va a jugar a tierras brasileñas no llega como candidato, salvo que seas, no sé, ni, ni siquiera voy a decir River, eh, porque hoy eh, también es otra, es otra cosa que me, me sigue acá carburando eso de los mortales, equipos que son mortales, otros que no. Eh, cosa que eso me, me, me irritó en el día de ayer, pero... Eh, hoy equipo que, que vaya a Brasil eh, no es candidato, más que nada lo, lo del último antecedente. Eh, los brasileños son los que están este, dominando el fútbol sudamericano, ya sean sí. Libertadores y, y Sudamericanas de último tiempo. Ir a, ir a Brasil obviamente te puede, te puede jugar a mala pasada, pero bueno, son 90 minutos y este San Lorenzo sabes que nunca te va a dejar tirado. Tal cual. Sí, sí,
0: sí, así como San Lorenzo juega en los partidos locales, eh, de, de, con garra, con entrega eh, eh, creo que es lo mismo que vamos a ver mañana porque los que están, lo, o los que van a ser parte del once titular, si es eh, este, este equipo alternativo que nosotros pensamos, o que más o menos vamos teniendo como información que vamos recabando a poquito porque mucho fútbol no hubo en la semana van a querer mostrarse, Ernie, van a querer eh, demostrar a la hincha San Nolso que, que están para, para ser titulares sin lugar a dudas en el equipo de Rubén
2: Sí, sí, Juan, y bueno, hubo eh, hubo también... Eh, varios movimientos. Lo de Silva tiene que ver también, Juan, con esto de la sobrecarga de Braida sobre todo. ¿no? Yo creo lo mismo, uh -huh. yo creo que si lo bien a Braida en último momento, Isúa lo va a poner como si titular a Braida. Pero también el tema de Silva lo vienen preparando en algunos entrenamientos, Silva va tomando de alguna manera cierto acondicionamiento del cuerpo técnico también y se lo está preparando, como yo hablo habitualmente, viste, que por ahí no es cuestión de poner a los juveniles cuando el cuerpo técnico no lo ve preparado, bueno, con Silva se viene haciendo un trabajo y casi siempre es el suplente, ¿no?, que enfrenta al equipo titular Silva y es como que está encontrando un funcionamiento y algunas instrucciones, ¿no?, del cuerpo técnico de San Lorenzo de Almagro y la de mañana puede ser una, una prueba de fuego, ¿eh?, para el chico Silva eh, esto ya es información se ha hablado mucho y es una información eh, destacada, que es que, bueno, si Silva mañana finalmente es titular, chicos, eh, y rinde, quizá contra Barracas, por la ausencia del Perrito Barrios, Braida juega un poquito más arriba. O sea que es una llave también y una posibilidad eh, para Silva de abrirse un camino en lo que es bueno
0: jugar para este San Lorenzo, no y empezar a sumar eh, minutos en el equipo de Rubén del bueno, acá nos dice eh, Ángel Robaldo que juega Silva banco, hace cuánto que no juega nueve meses, lo decíamos recién eh, Ángel, eh, nueve meses que que, que no está haciendo parte de, de del equipo de, de, de Insuba eh, Nachito, ¿cómo estás? Buenas noches, viene rezagado usted ¿Cómo van,
3: chicos? Sí, sí, rezagado, ahí estoy peleándolo atrás con el equipo de Insuba, cinco puntitos pero llegué, llegué tarde pero seguro buenas noches, acá y eh, contento de estar de nuevo en Pasión por el Ciclón, la verdad que se extrañaba en las noches de los martes, siempre se me se me suele complicar por un compromiso que tengo, ahora yendo a una entrevista radial del mundo de San Lorenzo del Magro, así que acá estamos, en Pasión por el Ciclón, un rato para poder charlar con ustedes, con los oyentes, buenas noches muchachos, lo venía escuchando igual, mientras estoy yendo a tomar el colectivo, un hombre acá sacrificado, yendo a tomar el bondi, nada nada de vida resuelta, como dicen algunos, Hoy me pelé con algunos ahí en las redes, que dice vos tenés la vida resuelta, no, Dios quiera, muchachos, Dios quiera, pero acá estamos pensando por y para San Lorenzo en un partido que ya les aviso, yo los escuchaba recién, pero tengo miedo, yo qué quieren que les diga, me van a decir pesimista, me van a decir, pero tengo miedo con tantas bajas, en Brasil, si San Lorenzo se trae un empate, no te digo mañana que lo celebro como una victoria, pero hay que venir con algo porque tengo miedo
4: mañana en Brasil. Y
0: sí, por, a ver... Eh, lo, lo que hablamos <coughs> perdón, lo que hablamos con los muchachos recién, es un partido complejo, eh, no sos el favorito, sin lugar a dudas, eh, Fortaleza, si bien el último fin de semana por el Brasileirao perdió, yo creo que eh, la Copa la afronta de otra manera, totalmente diferente, aparte es el equipo fuerte, 3 de 3, 9 puntos, ya sabes que está clasificado, eh, el, el máximo rival que le puede llegar a hacer fuerza para que clasificar primero es San Lorenzo no creo que Palestino eh, llegue por, a ver por como le ganó fortaleza a Palestino y porque nosotros también estuvimos a punto de ganarle si no fueron por los fallos arbitrales San Lorenzo se traía una victoria también de Chile por eso <coughs> lo que marcábamos y, y también lo marcó Insúa lo de mañana es un partido eh, complejo es un partido que para, para San Lorenzo hoy arranca un punto abajo. Pero esto es fútbol, muchachos. Son 90 minutos y, y puede pasar cualquier cosa, Leandro.
1: Sí, obviamente que todo 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 puede pasar, eh, pero insisto, es un partido de fútbol, ojalá que juegue Malcom Braida, yo creo que le da mucho a San Lorenzo, eh, y más en un partido que si yo me decís, no sé, llega el domingo, Malcom no puede jugar y juega Tomás Silva, quizás lo hace en un contexto distinto, con un, con un rival de menor jerarquía, con Barraca Central, que si bien imagino yo, no me quiero adelantar al partido del domingo, pero es un rival... Que, que en su cancha, con sus dimensiones y con su gente, te puede te puede complicar. Eh, lo viene haciendo, por lo menos en el torneo, los partidos como local. Allá eh, se hace fuerte Barracas. Pero poner a Tommy Silva, en un partido así, no te digo que sea la solución, pero mañana, en Brasil, con todo el bullicio que se puede generar, con San Lorenzo, y esa necesidad también de, de querer ganarlo, porque el equipo va a salir a ganarlo, es lo que yo siempre espero de San Lorenzo. Después, el resultado es el que manda, pero... Eh, yo creo que San Lorenzo mañana tiene que salir a jugar el partido para ganarlo. Después vemos si se, si se puede dar o no. este Pero sí es arriesgado lo de lo de Tommy Silva mañana, ¿no? Más que nada por el contexto. Porque si llega a jugar mal, hay alguna... Ya sea o periodistas o hinchas. A veces somos muy resultadistas y, y, le, y sí. estirarlo al muere al, al, al pibe. Que, que, bueno, algo de lo que marcaba Dern también puede, puede ir, ¿no? De usar la Tommy Silva el domingo, ver más adelantado es una variable que a mí me cierra más. No mañana, porque yo mañana, siendo Insúa, te meto el colectivo en el arco. Si gana una contra, ya sea con Samón o llámese quien, quien fuera que hace un gol o de un tiro de esquina, un cabezazo, uno a cero y todo atrás, yo fumo con sangre.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual, por supuesto. Eche, Ernie, ¿cómo se juegan estos tipos de partidos? Usted que más más un hombre de fútbol, técnico, que, que, que ha entrenado gente. ¿Cómo, ¿Cómo se juegan y cómo se afrontan estos tipos de encuentros?
2: Los de visitante, Juan, que hay que analizar bien al rival y hay que tratar de tener siempre la concepción de cuáles son los puntos débiles del rival, ¿no? Para, de alguna manera, eh, no regalarse, ¿no? Y salir a buscar esa oportunidad. Son partidos, como siempre, los partidos de visitantes, sobre todo con equipos equipo donde vos podés llegar a tener una... ...para estar en Lo perdimos, ¿no?
1: Eh... Ahora sí.
2: ¿Ahí se me escucha? Sí, ¿Sí amigos, ahora sí. sí. Y digo que por ahí tenés una, dos, tres llegadas jugando de visitante con un equipo brasileño y vos tenés que tratar de convertir alguna para estar en partido y ser inteligente para defender, que este San Lorenzo Insúa lo es, es un equipo fuerte defensivamente, claramente el equipo brasileño se va a venir, va a intentar sacar una diferencia de entrada para después tratar de hacer cambios también y guardar jugadores, ellos también tienen doble competencia o triple, entonces de alguna manera lo que se busca es eso, ¿no? Para ellos asegurar el partido, ir a buscar a San Lorenzo sin escatimar, y San Lorenzo tiene que ser inteligente, ¿no? Entender cuáles son las limitaciones del equipo brasileño y dónde lo puede lastimar. Un ejemplo por ejemplo es cuando jugó River con Sporting Cristal, ¿no? Que River iba con todo pero Sporting Cristal también era inteligente para atacar algunos defectos de River y de hecho le convirtió goles. Después River se lo termina ganando, pero estuvo un partido en partido de gran tiempo, ¿no? El equipo peruano y bueno, eso es lo que San Lorenzo tiene que hacer sobre todo, tratar de cortar la intensidad del juego brasileño los primeros 15, 20 minutos siempre es clave, ¿no? En estos partidos, cuando como visitante y bueno, cuando San Lorenzo la tiene, también tratar de buscar los puntos débiles del equipo rival, de ser un equipo prolijo, armado, bueno, parecido más o menos a los equipos del Patón Bausa, ¿no? Que en Brasil les iba bastante bien.
0: Nacho, ¿vos eh, creés que es, que, que es así como dice Ernie, tratar de pasar esos primeros 15, 20, 30 minutos, ni hablar si si metes un sí. bolsito en el medio, ¿no? Pero eh, soportar ese sofocón de, del equipo brasilero y después ir, ir manejando el, el encuentro, ir dosificando un poco también el fútbol para no, no salir y, y, y desgastarse desde el minuto cero.
3: Sí, por supuesto. Yo creo que, a ver, pasa en todos los partidos, como dijo Ornei, de visitante también, y encima en Brasil, pero en todos los partidos siempre se tiene ese miedo de los primeros 15-20, ¿no? Que siempre se habla de que si puede pasar algún contratiempo fuera de lo que vos tenías planificado, lo que se dé en el resto del partido, y sí, en los primeros 15 que cambia algo, te cambia el desarrollo del juego, te cambia cómo se va a parar el rival, cómo te vas a parar vos, Sea si un gol a favor un gol en contra, pero digamos, siempre cambia que pase algo trascendental en ese momento del partido. Y después, eh, aparte del partido mañana, había algo que yo quería mencionar que me llama muchísimo la atención, que a ver, es una opinión mía lo que pienso yo, pero también escuché mucho de varios hinchas, que es, fíjate lo que generó el torneo, no sé si ustedes van a coincidir conmigo, que cuando arrancaron las tres competencias, todos obviamente les preguntaban a los hinchas y era la sudamericana, la sudamericana, porque es el torneo internacional, porque vamos por la sudamericana, vamos por la sudamericana, pero están todos con el torneo, como que el partido de mañana es incómodo, el partido palestino es incómodo, nadie quiere jugar los partidos de Copa, quieren que pasen del calendario, porque la gente está pensando en el domingo, la gente está pensando en que llegue el lunes y que River juegue y estemos a dos puntos y a ver si pierden puntos, la gente está como loca con el torneo, pero como loca, entonces vos fijate lo que generó San Lorenzo en el torneo y la expectativa, que no te digo que no quiere la Copa Sudamericana, que San Lorenzo queda eliminado, pero el hincha hoy tiene ganas de que realmente San Lorenzo esté ahí en, en, en lo que tiene que ver con el torneo. Entonces, fíjate lo que generó, ¿no? No sé si piensa lo mismo que yo.
0: Sí, sí, por supuesto. Además, el otro día estaba hablando con un, un colega fuera del mundo periodístico y me dice, eh, yo creo que tiene que apostar mucho a la, a la Copa, me dice este cuervo. Yo le dije, pero mirá que eh, se, se te van a ir algunos jugadores en junio. Yo no sé si la Copa después... Eh, se te va a hacer fácil yo digo, yo apostaría a, a, al campeonato, si viene la copa de la mano, bueno, perfecto, pero el campeonato para llegar a la clasificación, por más que hoy San Lorenzo ya tiene un margen eh, en la tabla de clasificaciones pero eh, tiene que ver también hasta dónde le da este plantel ¿sí? yo no sé si le puede llegar a dar mucho más como para para pasar eh, octavos eh, cuartos, ojalá Dios quiera ¿no? y, y San Lorenzo llega a final de, de Copa Sudamericana pero también hay que ser realista de lo que tenemos, lean, ¿no? que Este San Lorenzo puede pelear el campeonato, sí, la co campeonato y Copa, no sé, quizás campeonato y Copa Argentina.
1: Sí, eh, sí, sí, obviamente, a ver, yo creo que las tres competencias son difíciles, tenés que tener un plantel con más jerarquía, más que numeroso, sino con jerarquía, porque hoy en día no te digo que te ganan un partido las individualidades, porque primero tenés que tener un equipo colectivo que funciona como es el equipo de Insuba, pero no tenés esa jerarquía o ese jugador, esa individualidad que, que te cambie la ecuación. Bueno, el perrito Barrios te gusta más, menos, eh, se ve lesionado y el equipo bajó esa intensidad en ataque y, y dejó de, de generar, pero yo lo que marco siempre partido a partido, si Lorenzo gane, empate o pierda en el torneo, es siempre que sume es, es, es bienvenido, obviamente que gane eh, es mucho mejor porque es una alegría para, para uno y también que al equipo le sirve para seguir ahí arriba, eh, por suerte ganó el sábado, sac saca y todavía diferencia de 3, 4 puntos o 2, 3 puntos, no recuerdo bien contra lo que es Estudiantes, Recebo Central, todo lo que están abajo, pero no porque tiene que salir campeón, porque eso ya es un mano a mano con River, después se vendrán los, los partidos directos en ese mes de julio, que ahí es donde está esa seguidilla de partidos eh, interesante para, para San Lorenzo en, en la recta final del campeonato, eh, pero no, no tiene un plantel, lamentablemente, para pelear eh, Copa Argentina, Copa Sudamericana y, y campeonato. Eh, o por lo menos para campeonar. Yo creo que tiene que elegir uno y, y apuntarle ahí, primero, paso a paso, ¿no? También es, un, es una frase que se tiene que utilizar mucho, es en el torneo darle prioridad, en la Sudamericana tratar también de eh, seguir sumando, al menos clasificar a octavos de final, después se verá. Eh, son eh, después de después de, octavo, de, de octavos en antes son 180 minutos que, uh -huh. que, que se va a jugar eh, partidos de ida y vuelta y ahí también es un poco de suerte pero no, no hay que dejar de lado el torneo no solamente por por tener chance de salir campeón, sino también por el ingreso a la Copa Libertadores porque otra vez una sudamericana si bien es, es importante San Lorenzo merece estar otra vez eh, en el torneo más importante de, de, de Sudamérica, como es la Libertadores, y con los cupos eh, acotados que tiene la, la Tabla no, que creo que son nada más que tres, obviamente el campeón, eh, y de, de la Copa Argentina, y creo también que de la Copa de la Liga, pero, viste, cómo hace fútbol argentino, Juanpi, que tienes, tienes un cupo de allá, después sale otro cupo de acá, eh, pero me parece a mí que es un equipo que, que, que tiene, tiene tiene, para, para pelear una, una sola competencia, y yo creo que eso el hincha lo entiende, porque después, en el segundo semestre, se viene la Copa de la Liga que son 14 partidos, creo, más o menos, eh, que ahí también se, se puede aspirar, pero ya será tema de otro momento, porque en el medio de todo eso, antes hay un mercado de pases que no hay que dejarlo pasar de alto.
0: Tal cual, tal cual. Eh, sí, creo que eso ya, el tema del mercado de pases ya nos va a ocupar un próximo programa, porque hay muchísimos nombres sobre la mesa, hay ofrecimientos, hay sondeos, lo, lo cierto es que no hay billetera, no,
1: vamos a arrancar por el, por el comienzo, Lea. Y también hay venta de humo, ¿no? Tantos jugadores que se empiezan a, a decir ahora que, que es más importante los que se van a, los que se pueden llegar ahí que los que, que los que pueden llegar a venir, ¿no? Yo claro. creo que también hay que, hay que apuntar ahí.
0: Hay que, sí, exactamente, hay que apuntar por ese lado. Bueno, mientras esperamos por Angelito Bermúdez que eso nos banquemos un poquito más, porque claramente Ángel está dando clases en este momento, entonces está medio complicado pero ya, ya lo, lo vamos a tener porque lo prometimos y, y la verdad él también nos, nos prometió entonces vamos a, a hablar en un ratito nada más pero les parece, a ver eh, hablamos de, de, del partido de mañana, retrotraemos y, y analizamos un poquito lo que fue el, el partido con Instituto, como marcábamos eh, una buena victoria de San Lorenzo por lo trabajado, por cómo se dio, por volver a ver a Andrés Bombergar convertir en dos oportunidades importantes, lo dijo él eh, luego del encuentro eh, pero bien marcabas lean vos en, en, en tu primera salida que eh, San Lorenzo volvió a recuperar la fase, la fase defensiva pero est este déficit que tiene San Lorenzo esa última cuota ese, ese último toque eh, en, en ofensiva le está faltando, yo creo que el día que se suelten bien los delanteros que los volantes se animen a pisar un poquito más el área, que los extremos bueno, el laburo de los extremos es muy bueno eh, pero se llegue con demasía, y esté derecho San Lorenzo, nos vamos a cansar de ir a goles, porque el juego de, de, de este San Lorenzo de Yusuba es bueno, es vistoso. ¿Le falta ese último toque? ¿O no,
1: Lean? Sí, es cierto, le falta lo más, lo más importante a veces, ¿no? En los partidos sí, que aún. es el gol, eh, con Bombergar, con Vareiro, que son los que más juegan, Blandi, no, no lo meto en la discusión, porque no ya prácticamente no puede ni jugar ni 10 minutos, eh, o por lo menos por lo que venimos viendo, digo, ¿no? Eh, con los datos, Blandi no juega ni 5 minutos por partido. Eh, entonces en Bomber y Vareiro tienen esa sequía goleadora, que bueno, por suerte decía, a Bomber se le abrió el arco, espero que vengan muchos más para, para el esloveno, que si bien fueron de penal, en San Lorenzo sabemos que después de la salida de Ortigosa, los penales no, no, no fueron de, de lo mejor, uno no está tranquilo cuando, cuando es un penal, eh, pero Bomber la verdad que los, los pateó de buena manera, sí. pero claro, eh, falta eso, ¿no? falta Quizás sí que, o por lo menos en la, en la pelota parada, ya sea un tiro libre un tiro de esquina, eso de, de no tirarla a la olla y a ver qué pasa. Es tratar de tirar un centro a un compañero eh, anticipando el primer palo o al segundo palo. tener una, Ver jugadas más elaboradas que en San Lorenzo, lamentablemente, hace mucho tiempo que no se hace un gol de, de pelota parada. Creo que uno de los últimos fue, eh, me parece que, con bueno no me sale el nombre, con Sarmiento me parece que fue de un, de un, tiro, de un tiro de esquina el de, de Rafa Pérez, ahora más cerca tampoco me acuerdo de alguno, pero eh, también esto no de, de que se animen los mediocampistas, ya sea Martegani, Perrito Barrio, los, los que llegan al área habitualmente, también cuando no se puede entrar o tirar centros, rematar de media distancia, que eso es algo que, que se ve poco y nada en el fútbol argentino Sí. Y a veces el arquero por ahí está bien de reflejo, está bien este de, que te cha, saca centros por arriba, pero por ahí si vos lo, lo sorprendés de, de pelota quiet, de, de, de remate de media distancia, quiero decir, eh, también puede ser un arma esa que tenés además buenos pateadores, Barrios, Martegani, también porque no Braida, eh, pero bueno, también es un poco eso de la confianza que, que se ha perdido en el último tiempo en la fase ofensiva. Tal cual, tal cual. Vos Nachito, ¿cómo, cómo viste el partido?
3: Bueno, primero y principal, a ver, eh, quiero empezar por las polémicas, porque se habló tanto, tanto del primer penal de Bomberger, que es verdad que vas a las imágenes y no hay una imagen clara, ni que diga, bueno, fue un recontra penal o que no fue, porque se habló tanto que no fue, que no fue, que no fue. La Molina fue el árbitro que no llama para el, el polémico partido contra Vélez, corríjame si estoy equivocado, el gol a Vareiro, que no llama al juez para decir esto fue un gol más grande que una casa y un gol válido, y ahora sí llama, el, el sábado llamó los dos penales, el segundo fue una cosa insólita, para mí llamó por la, por la tarjeta, si era roja, si no era roja pero fue un penal clarísimo, pero el primero escucho tanto la polémica, cuando le dan algo a San Lorenzo que sí fue, porque se ve el manotazo se ve la altura del jugador de, de, de instituto se ve como cae Bomberga, pero bueno, quiero hablar de esto también, porque a San Lorenzo lo han, lo han perjudicado tanto en los arbitrajes en lo que va del torneo local y en la sudamericana también, que cuando tiene una a favor, que ni siquiera es que, que te la regalan que es algo polémico, puede ser como no se, se discutió todo el domingo, más que si San Lorenzo ganó si no ganó. Si estaba dos de River, se habló del penal. Entonces, quiero arrancar por ahí. Después de lo futbolístico, no quiero no quiero decir qué que es la verdad, qué es lo que pasó. Es lo que vi yo, lo que a mí me pareció. El primer tiempo de, de lo que fue lo futbolístico, nosotros nos mirábamos, Pi en la cabina y poníamos cara como diciendo, ¿Qué, qué partidito, porque no no fue lindo de San Lorenzo, por lo menos me hago cargo yo en lo que yo pienso, no no fue un lindo partido. No digo que San Lorenzo juegue lindo al fútbol siempre, que San Lorenzo sea un equipo vistoso, porque es, es todo lo contrario, es un equipo trabajado, sacrificado y luchado. Pero el primer tiempo con el Instituto dejó mucho que desear. Eh, capaz que San Lorenzo fue un poquito más, el segundo tiempo cambió la cosa, fue más adelante. Obviamente desde el penal se hizo otro partido, pero el primer tiempo no me gustó. No me gustó eh, que, que, que se erraba en, en cosas muy, muy básicas. Eh, instituto se le devolvió la pelota, también te la rifaba, eh, eh, cerraban pases, pases al lado de los jugadores, eh, no, no no había claridad, no había nitidez, y cuando sale el perrito Barrios todos nos agarramos la cabeza y dijimos, ¿quién genera juego en San Lorenzo? ¿Quién arma la creación? ¿Quién arma el uno contra uno? quién O yo siempre digo lo mismo con Martegani, que a mucha gente no le gusta lo que yo pienso de Martegani. Martegani me parece un jugador espectacular técnicamente, pero es un jugador que no tiene marca, que no tiene velocidad. Por la edad que tiene y por el peso que tiene, a mí me sorprende que, que sea un jugador tan lento, un jugador tan, tan cansino a la hora de, de, de moverse, a la hora de ir a buscar una pelota. No tiene recuperación, no tiene oficio de marca. Entonces, si pifia en, en la creación y en la calidad, que es lo que mejor tiene, bueno, es un jugador que te da por un lado, pero te saca mucho por otro. Como nos pasa con la Roca. La Roca, eh, creemos que tiene una muy buena técnica, por eso vino de, de jugó en Europa, vino de Colombia y demás, pero la Roca eh, no, no tiene velocidad, tiene poca marca y te, y te, da, te saca mucho en muchos lados de lo que no te da, lo mismo siento con Martegani sin el perrito barrio, San Lorenzo perdió todo eso por suerte Bomber se volvió a encontrar con el gol, San Lorenzo ganó y obviamente el, el mal juego quedó opacado por un excelente resultado, que es lo que San Lorenzo necesita ganar pero tiene que mejorar de lo futbolístico más partidos que son de local y que vos en la lógica crees que va a ganar eh, el San Lorenzo de Isua nos demostró que en los partidos más chivos y más difíciles, no solo que sacó buenos resultados, sino que capaz se agrandan las difíciles Saca mejor juego o un poquito mejor de volumen en los partidos más complicados. Y que capaz sí. jugás de local con Central Gordo o con Instituto y decís, uy, la pucha. Eh, eh, se empieza a complicar de lo futbolístico, pero saca un resultado. Entonces, bueno, eh, eh, eso me quedó obviamente el sabor eh, enorme y alegre de la victoria, pero de lo futbolístico hay que mejorar. Obviamente, también es cuestión de atinarle a los cambios y es cuestión de ver qué se puede hacer. Porque si siempre decimos que el Gallego en suba mira al banco y no tiene mucho. Imagínate ahora que tiene cuatro jugadores menos, ¿no? O sea, mañana, yo le pregunto a ustedes: el partido está cerrado. Eh, o, o San Lorenzo lo quiere ir a buscar, o Guinsuelo lo quiere buscar para ganar. ¿Qué, qué haces mañana en el segundo tiempo? Porque va Bombre Gargarran, que va Leguizamón, va Vareiro, vos miras al banco suplente. ¿Qué, ¿Qué tiene San Lorenzo para decir, bueno, mañana voy a buscarlo? O, o si alguno se llega a tocar mañana, ¿qué te queda para el domingo? Y así sucesivamente. Entonces, eh, no, no no hay mucho tampoco, pero con lo que hay, capaz que uno espera un poquito más. Por el nivel que vienen demostrando, bueno, Jalil Elías, Augusto Batalla, Malcolm Braider, son jugadores que ya te generan un poquito de expectativa y que si ellos no tienen una muy buena tarde, una muy buena noche, bueno, ahí empezás a mirarte en la tribuna y decís, ¿y ahora qué hacemos?
0: Sí, no, tal cual, tal cual. A ver, vamos, vamos a arrancar primero de todo, todo lo que tiraste en el show. Primero, a ver, que, que, que si San Lorenzo se hace fuerte en, la, en las difíciles, esperemos que mañana se traiga un buen resultado. Después, eh. Sí, si a vos el partido se te presenta de una forma en la cual en el segundo tiempo eh, te mancás y, y tenés que salir a buscar el resultado hoy lo, hoy lo, la única arma que tenés y digo arma porque es apellido es Nicolás Blandi que no, no viene sumando minutos en el torneo local y cuando ingresa, ingresa 5, 6, 7 como máximo 10 minutos y, y no es un jugador que, que te pueda cambiar la ecuación eh, acá Ángel Robaldo dice coincido con Nacho eh, mucha falta de precisión y una pregunta para el debate. ¿No mejoró San Lorenzo con la salida de Barrios? Para mí, Insúa le erró con el cambio de Leguizamón. Eh, creo que, a ver, yo por lo menos vi que al momento de que Barrios salió, el equipo como que pinchó. Después, en el segundo tiempo, levantó un poquito, eh, que, que era lo que lo que bien decía Nacho recién, ¿no? que, que San Lorenzo, sin el perrito Barrios, no, no encontraba el juego que uno imaginaba que, que se iba a ser dueño de la pelota iba a ser eh, Martegani para ser eh, esa, esa llave de juego y el jugador no lo hizo porque empezó a laguñar eh, un jugador muy lagunero se, se, se hizo a lo largo del primer tiempo Lean eh, Martegani que no, no, no supo eh, hacerse dueño de la pelota para tener un juego claro
1: Sí, y lo marcamos también en el partido que fue con Banfield, ¿no? el, el anterior a, sí. a este partido que Martigani también había jugado de arranque que, que, no, que no se lo vio bien eh, también coincido que para mí le erra con el cambio de Ley Samón eh, Insuba porque es un jugador más para más para segundo tiempo eh, no eh, tam, a ver se podía haber mejorado con Elías en el medio, Luján a la derecha, sí, y ahí mejoró eh, pero pero sí se, se espera mucho más de Martegani que es el sí. jugador hoy sin barrios, que te puede dar esa, ese hilo conductor, el famoso gestador, ¿no? que se dice de mitad de cancha para adelante, el que inicia el ataque, el primer pase, porque cuando agarra la pelota tiene tiene buen manejo de pelota. Te puede dejar mano a mano con un rival porque tiene ese, ese toque de calidad que a veces no lo explota o porque, no sé, por ahí tiene un mal día, porque no deja de ser humano, puede pasar. Eh, además, ya va, creo que es el segundo partido que juega de arranque, después de una larga inactividad de mes y medio... Eh, y a veces hay jugadores que tenés que darle una cierta continuidad eh, para, para que se adapten a, a, al, al partido, para que se adapten otra vez al ritmo y demás pero sí, yo creo que se espera mucho de Martegani que hay que ver si mañana juega desde, también desde, desde el arranque no yo creo que se espera mucho de él, repito lo mismo por la, por la ausencia de Barrios me parece a mí que va a ser una de las, de las cartas más importantes en el ataque que pueda llegar a tener el equipo porque otra vez lo imagina Insuba jugando con Vareiro como una especie de tirado de nueve y la bomba otra vez a la, a la derecha.
0: Eh, Lea, ¿querés repasar lo que puede llegar a ser el posible 11 ¿Te parece? ¿Lo repasamos? Lo, lo, ¿Lo tiramos a la mesa?
1: Sí, a ver, es, va, a ser, va a ser complicado porque con la cantidad de bajas que, que hay este, puede, puede ser algo que no esté confirmado, pero lo, lo que se espera, ¿no? Por lo menos ayer se dio un equipo que obviamente también lo voy a, lo voy a pegar con la, con la Info Bernal, que, que la dio en, en Francia Subrana pero este también había una duda con el arquero. Batalla que llegaba con, también con alguna sobrecarga, una contractura muscular, eh, también está en duda. O sea, es una de las bajas que se puede llegar a sumar, pero Batalla o... Batallano? Hoy me, te,
3: te, te sumo, Lea, perdón, te, te sumo lo de Batalla porque hoy me confirmaban a la mañana, pregunté por el tema, tengo una persona que está cerca de Augusto Batalla y me dijeron va a ser todo lo posible el textual, eh, porque me lo dijeron hoy a la mañana, va a ser todo lo posible para tratar de estar, pero está con una fuerte carga en el sólido por un golpe en el primer tiempo del partido del otro día contra Instituto. Eh, yo preguntaba cuál fue el golpe y me dicen que fue esa famosa tajada, que no sé si recuerdan del centro que parecía pasado y que Batalla la termina manoteando, sí. bueno, sí. dicen que termina con un dolor en el sol y en esta zona por este golpe, entonces va a hacer lo posible para estar mañana, pero dicen que está, está dolorido, que el arquero viajó pero que está dolorido perdón Lea, quería completar eso no,
1: no, no, está bien, está bien, eh, no, bueno, por eso mismo no ese, 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 ese problema que tuvo muscular batalla, puede ser el Altamirano, el arquero que no me parece mal que también tenga minutos eh, considerando que Batalla es el arquero en el torneo argentino eh, Luján, se imagina por la derecha los tres centrales, Rafa Pérez La Roca del Ibero y Gastón Campi también como eh, por, por, por la izquierda y acá también lo que marcábamos la duda no ¿Juega Braida o va Tomás Silva por el lateral izquierdo? después en el medio mantiene Elías Martegani y adelante Leguizamón, Bombergar y, y Vareiro eso eh, también, lo, lo agrego La info que tenía también Ernie eh, con, con Francesa Azurana eh, De lo que puede ser el, el equipo Que ayer, hoy también puede, puede haber cambiado algo Pero yo creo que mañana En esa última en esa última charla táctica eh, Que tenga en suba o al, o al mediodía, la mañana que entrenen eh, lo, va, lo va a definir Ernie, ¿te gusta este equipo?
2: Sí, a ver me gustaría otro equipo, pero bueno, lo que hay, eh, creo que de alguna manera interpreta a Rubén Darín Sua que es lo que puede sacar adelante eh, el partido en Brasil. A ver, yo creo que va a ser una línea de cinco, más línea de cinco que nunca, eh, cuando habitualmente con, quizá, bueno, jugadores como Giai, y Braida, eh, a veces termina siendo línea de tres cuando ya Lorenzo ataca, ¿no? En Brasil y de visitante yo imagino más que nunca que va a ser una línea de cinco... Y bueno, creo que busca a los jugadores que más minutos han sumado, ¿no? Rubén va a producir de alguna manera. Eh, yo lo dije ayer en Frenesí, seguramente muchos públicos se comparten y otros no. Eh, yo pondría la línea de cuatro. Si a mí me apurás, yo voy con Luján, Pérez, Campi, Silva. Sobre todo si juega Silva, ¿no? Si juega Braida, la cosa cambia porque Braida te puede dar eh, un ataque por la izquierda, ¿no? Si no juegas eh, Braida, yo iría con esa línea de cuatro con Silva. Después, bueno. Sánchez adelante de la línea de cuatro, que por el momento puede meterse y armar esa línea de cinco, Elías Martegán y bueno, después eh, los hombres de punta. Pero bueno, claramente eh, el técnico Rubén Darín Suárez, y además el esquema está amalgamado, ¿no? Entonces es difícil también pensar en un cambio de esquema y bueno, eh, de alguna manera Rubén Darín Suárez pone los jugadores que más minutos están sumando, creo que salvo Campi Silva, que es posible que sea titular también Silva, el resto son los jugadores eh, habituales, ¿no? Que usa Rubén de Arinsua, eh, con Leguizamón en lugar de Ceruti, eh, que son jugadores que quizá alternan, y después, bueno, el tema de Braille de Ocila, pero el tema de lesión, ¿no? Porque, bueno, Luján eh, está siendo alternativa por, por la baja de Giai en el sudamericano, que de paso lo decimos en el Mundial, perdón, que de paso decimos, Argentina, bueno, le ganó en buena forma a Guatemala con la presencia otra vez de Giai los 90 minutos de juego. Así que, bueno, eh, creo que busca eso, ¿no? El, el equipo que tenga más más ritmo de juego, no Rubén Darío Insúa para sacarlo en Brasil y esta posibilidad de una línea de cinco entiendo yo, eh, más línea de cinco que nunca.
0: Y hablando, a ver, vamos a hacer un impasse, pero vamos a seguir eh, hablando de, de, de todo, de todo un poco y, y quiero hablar con alguien que conoce muy bien a, a Rubén Darío Insúa y, y saludarlo y agradecerle. Por este tiempo sé que está ocupado Pero nos prometió una nota Y acá estamos en comunicación con Ángel Bernuncio Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido
4: ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto de saludarme ¿Cómo están, Lo que pasa es que esto me dejo Un ratito para poder hablar con ustedes Bien, tranquilo, contento saludos eso está bien Al menos de lo deportivo De lo futbolístico Y eso nos da a todos mucha alegría
0: Seguramente y bueno, te quería preguntar ya que vos me, me, me llevás directamente a eso ¿cómo lo viste a San Lorenzo en, en el encuentro ante el Instituto?
4: Eh, San Lorenzo logró tener una idea de juego Rubén le dio una idea de juego eh, los jugadores captaron muy muy bien lo que él quería yo eh, desde hace mucho tiempo vengo diciendo, pregonando para que sea alguien del club el entrenador, más allá de no de no caer sobre nadie pero nada, eso va, es, encontró una manera de jugar encontró la, la manera de jugar a su estilo y San Lorenzo sigue sacando resultados yo creo que el campeonato lo va a pelear sin ninguna duda porque uh -huh. eh, River eh, tiene que ganar porque la presión que le va a meter San Lorenzo va a ser increíble porque, mismo, porque, porque el equipo está bien porque la gente de San Lorenzo empuja Muchísimo, creo que esto, esto también es de la gente, por supuesto, pero la gente desde hace mucho tiempo, yo decía lo mismo, no recibe nada de la cancha. Entonces, eh, hoy eh, la gente empuja horarios raros, está llena la cancha, jugamos uh -huh. de noche, está llena la cancha, y ese ir de vuelta es siempre muy importante para mí, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, que es fundamental lo que está pasando, y nada, River no se puede cuidar. Ahí vemos eh, un entrenador con, que recién está empezando, el River, con un gran equipo eh, y vemos un entrenador que tiene mucha experiencia algo que se había devaluado en nuestro fútbol, como Rubén y bueno, con, con lo que él encontró hizo muchísimo
0: ¿Y vos te, te imaginabas, Ángel, como, a ver, como hincha de San Lorenzo como también nosotros que no lo imaginábamos hace un año atrás Hoy estar peleando los primeros puestos del torneo, estar bien en Copa Sudamericana y con una sí, idea de yo, fútbol bien plasmada?
4: Yo soñaba con eso, se lo dije a Rubén en algún momento. Yo, y uh -huh. que, nada, creía, que estaba convencido que, que sí, en, la, en, la, en la buena elección estaba resultado, ¿no? Salvo eh, eso, han venido entrenadores que el sistema táctico era totalmente desacertado y tenía mucho que ver por, con su con su cabeza no con su con lo que veían en, en el equipo y bueno después tanta cantidad de jugadores que han pasado también que no han dado resultados a San Lorenzo o sea San Lorenzo necesita jugadores que vengan y jueguen bien el primer partido siempre lo dije y no que haya esa por ahí esa ese tanto tiempo para que se pongan bien ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Leal? Bueno, Ángel, antes que nada saludarte, también agradecerte este momento con, con pasión por el ciclón. Y lo que veníamos hablando en el programa es eh, el partido de mañana, ¿no? Con, con fortaleza, la cantidad de bajas que, que tiene el equipo, ya sean por lesión o suspensión. ¿Cómo, y, y conociéndolo a Rubén, ¿cómo crees que, que puede llegar a afrontar eh, el partido ante la adversidad que es enfrentar a, a un equipo brasileño que además es el puntero del grupo?
4: Sí, para mí, este va a jugar de la misma manera, no va a cambiar nada. Más allá que cambien los nombres, el sistema va a ser el mismo, uh -huh. porque lo viene haciendo así, porque su estilo se lo va a complicar. Fortaleza sí, tenemos que decir que viene primero en el grupo, pero no no, no lo veo como un gran equipo eh, Nada, en este, en este torneo, que tampoco vamos a decir que es un gran torneo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que San Lorenzo ha sido de los equipos más sólidos y eso es importante, la solidez defensiva es importantísima uh
0: -huh. Hernán
2: Bueno, antes que nada eh, saludarte agradecerte Ángel por esta presencia en Pasión por el Ciclón yo quiero hacer un poquitito chusma y quiero meterme en lo que fue el partido del otro día ¿no? y esa reunión eh, tan linda con Rubén Darín Sua que tuviste vos con Malvares, con los campoyanos eh, y bueno, y transmitirle un poquito de lo que vivieron ustedes en esa reunión bueno, eh, llena claramente de, de anécdotas y un montón de cosas seguramente para contar
4: ¿no? No, no, yo estuve un rato nada más yo hay hay momentos que tienen que ser eh, que yo el hecho de trabajar en esto uno sabe que tiene que dejar de disfrutar los momentos uno tiene que disfrutar, hay que acompañarlo hay que apoyarlo me encontré con Lucho, me, me estuve con y también, que estaba ahí viendo el partido. Desearle suerte, a apoyarlo desde afuera. Ojalá le traigan los refuerzos que San tiene que tener, de nivel, de mucho nivel. No solo dejar que ellos lo descubran, que Rubén lo descubra y acompañarlo, nada más que eso.
0: Nacho, ¿una pregunta para Ángel?
3: Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, primero y principal. Eh, preguntarte porque Rubén siempre habla de esa solidez, que lo marcan los partidos, lo marcan los números, pero digamos lo difícil que es como líder de un grupo, armar un equipo de atrás para adelante y no de adelante para atrás, no un equipo que tenga solidez, que no le lleguen, que les cueste muchísimo hacer un gol a San Lorenzo, que todos los equipos y los entrenadores que enfrentan a San Lorenzo saben lo complicado que es no solamente hacerle un gol, sino que llegarle con profundidad y lastimarlo a San Lorenzo. ¿Qué es lo más difícil de eso para vos? que Rubén marca todo el tiempo que costó tanto armar un equipo de atrás para adelante No,
4: lo que, lo que pasa es que los equipos se arman de atrás para adelante en este momento del fútbol están variados eh, algunos creen que no, porque eh, hasta hace poco tiempo yo creo que Rubén se ha reinventado a fuerza o voluntad de él, porque ha sido alguien que no, no era aceptado en el club y él mismo se rearmó y y bueno, esto tiene que ver mucho a, a la elección de los entrenadores anteriores, que, que por ahí en su cabeza estaba un sistema táctico, pero no tenía la manera de tirarlo. Uh -huh. Él la agarró, armó de atrás para adelante, como tiene que ser, con normalidad, tiene mucha experiencia, tiene mucha experiencia recorrida, vivida, y bueno, nada. Bienvenido sea para San Lorenzo, eh, fe, eh, alentarlo a él, alentar a su equipo y a, y a la gente que, que brinda todo ese, ese apoyo siempre que es impresionante.
1: Y,
0: y hablando de este de atrás para adelante, la línea defensiva, que es algo que eh, hizo fuerte este San Lorenzo, ¿Qué, ¿qué jugador para vos se destaca más en esa línea de fondo?
4: Sí, hay muchos, yo creo que todo. O Saludos, mira, estaba mirando, yo estaba mirando un poco el otro día, algo que no es en realidad eh, tan eficaz, que son los puntajes uh -huh. ¿sí? porque bueno porque los puntajes quién lo pone cómo mira y todo ese tipo de cosas pero eh, digamos que eran todos parejos, 5, 6 puntos, 7 puntos, cuando un equipo es regular olvídate es así, cuando uh -huh. un equipo es regular la regularidad, lo que pasa es que ¿qué pasa? tenés equipos que uno juega 5 puntos otro juega 3 y otro juega 8 y eso no es regular Claro. entonces él lo va a hacer un equipo regular combativo que sienta lo que es jugar en San Lorenzo eso es lo que más me... y después para los que decían que San Lorenzo no tenía nada bueno, ahí está para decir, para los que decían que no podía jugar que tenían que... bueno ahí este ojalá que ahora no le traigan le traigan refuerzos de categoría que los elija él estoy seguro como sea lo va a elegir él el ¿no? como en otras épocas, uh -huh. y que bueno, que siga aplicando, ¿no? Que lo que queremos nosotros es ganar algo. Es así.
1: Lea. mira justo diste en la tecla, Ángel, porque la pregunta iba referida a eso, ¿no? Ahora San Lorenzo, ya sabemos que el 30 de junio eh, va a perder a Federico Batón y que se va a ir al Sevilla de, de, de España. Se pierde una pieza clave en el, en el equipo. Eh, ¿Vos querés que el club... Están condiciones de, de hacer un mercado de pases con para, para traerle jerarquía a Rubén, que yo coincido con vos, ¿eh? tienen que traerle eh, jugadores, porque eh, tienen además. Que
4: hacerlo, tienen que tienen que hacerlo como dirigente, tienen que hacer el esfuerzo, tienen que hacerlo. Tienen que no.
1: hacerlo. Y además por la y situación, problema. sabemos, económica del club. Sí, viene
4: siendo de hace mucho tiempo, la parte económica viene siendo uh -huh. bastante complicada. Eh, no sé qué. Que tan complicado porque nunca terminamos de saber, pero lo que sí te digo que tiene que tiene que traerle. Y a Rubén van a traer el que él el, el, el quiera, no le van a traer como en otro momento que le traían lo que querían los entrenadores. Rubén tiene una forma espectacular que me encanta y nada, lo va a elegir él sin, sin ninguna duda. Así que bueno, tiene que hacer el esfuerzo.
0: Hernán, una última y ya lo dejamos Ángel, que tiene que volver a clase.
2: Ángel, bueno, eh, agradecerte una vez más, ¿no? Eh, hablamos del armado del equipo, ¿no? Y vos decías una frase muy interesante que decía que Rubén armó el equipo con lo que tiene. Ahora, yo te hago una pregunta: ¿es más difícil formar un equipo con lo que tenés o formar el carácter, ¿no? Que es, creo, yo, ¿no? Entiendo una de las claves de este equipo de Rubén Darín Súa, convencer al jugador de que puede.
4: Mira lo que te digo, uno como entrenador llega y plantea algo a nosotros nos hicieron creer otra cosa uno como entrenador llega y plantea algo y con, con trabajo con conducta y con igualdad logra el objetivo uh -huh. pero lo planteó Rubén desde la normalidad, llegás temprano entrenar, no llegaste, temprano no van a desconocer que en San se han pasado tantas cosas, sí. que nadie decía nada, que se han tapado entonces, igualdad no estás para jugar, te, te van a vender y que te duele acá, bueno, listo, afuera juega al otro igualdad de condiciones, muchachos es así, es lo que necesitamos en nuestro club cual lo planteo así, sin ninguna duda pasa que somos una máquina de tapar cosas nosotros uh -huh. ¿entendés? o sea entonces, bueno, yo que hace mucho tiempo trabajo en fútbol en esto trabajé en cinco países, en una selección, para mí es así por eso festejo lo de Rubén. se reinventó Cuanto yo lo sé positivamente que no era no era no era el, el elegido y se lo ganó desde el corazón conozco a su familia conozco a sus hijos estoy muy contento por él la verdad por él y su familia por lo que ha logrado se ha reinventado en el fútbol argentino que parecía que si no hablabas raro no podías dirigir tal cual uh -huh. o si no te traía cierto representante no podías dirigir entonces, bueno, nada no, no callemos, hablemos. Y, y eso sí. Yo estoy muy feliz por San Lorenzo. Y entrar a San Lorenzo y ver la gente para mí. Si no corres, no metes, no te tiras de cabeza, con esto hablamos con Y bueno, ¿qué te puedo decir?
0: Y la gente lo reconoce, sí, sin lugar a dudas,
4: Ángel. Claro, 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 claro. claro Y aparte está haciendo un trabajo muy... Fíjate que San Lorenzo sacando Bomberga no tiene eh, gran cantidad de goles... Ajá. de los delanteros, ¿entendés? Sí. Entonces, sacando un Iván Bergan, eh, ¿entendés? Y, y bueno, nada, es, los equipos que, que campeonan son equipos que hacen mucho gol, entonces tiene un mérito más grande todavía.
0: Lo último, Ángel, y ya te dejo. ¿Sí? Comentaste que estuviste con Lucho Malvares y con Javier Castrilli. ¿El sheriff le marcó la cancha o una charla tranquila?
4: No, tranquila, tranquila, eh creo que hubo una época en nuestro fútbol argentino que había cuatro o cinco árbitros que, que nada vos eh, querías que te dirijan sí. y hoy no pasa eso hoy no pasa eso sumado, sumado al bar hoy no pasa hoy hoy parece que dirigir un clásico es un castigo no un premio, y todo como jugador queríamos jugar un clásico este es así, y dirigir un Veo mucho nerviosismo, mucha parece que, que les cuesta decir un clásico. ¿no? Entonces, bueno, yo planteo otra cosa. Para mí las cosas son desde la normalidad. Uno trabaja para, para disfrutar ese tipo de cosas.
0: Ángel, eh, nuevamente, gracias por por tu tiempo y, muy bien, eh. y por, por toda la, la buena onda.
4: Hasta luego, amigos. Que estén muy bien y que danes a Lorenzo. Hasta que, luego.
0: Gracias, Ángel. Hasta ahí pasaba Ángel Bernuncio. Eh, bueno. El San Lorencista de, 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 buena, de buena cepa, ¿no? Como se dice, aparte un fenómeno, dejó su clase, dejó a los alumnos para, para venir a hablar con nosotros pues nos había prometido la nota, eh, un fenómeno y aparte conoce muy bien a, a Rubén, así que qué, qué mejor palabra que, que el angelito Bernuncio, eh, que también fue parte del señor, lean, así que tiene el San Lorencismo a flor de piel.
1: Sí, sí. Obvia, obviamente que, que, a ver, te das cuenta que ama San Lorenzo, que su vida es San Lorenzo, al igual que lo que lo demuestra Rubén Darín Zúa, eh, y bueno, que también. Esto no se lo no se lo llevamos a preguntar porque el tiempo no no, no, no nos dio lamentablemente, porque es un es un personaje del mundo de San Lorenzo para, para hablar fácil una hora, porque no solamente habla de fútbol, sino que conoce todo. Eh, bueno, él estuvo eh, en una lista de un, de un candidato no para las para elecciones de, de, de diciembre pasado que iba a estar en la Secretaría sí. Técnica en la dirección uh -huh. deportiva hoy el rol de que tiene Matías Caruso eh, y te das cuenta no que, que tiró ahí algunas indirectas eh, ya sea de jugadores eh, que, que no quiere jugar que no esté eh, que no quiere firmar que se vaya claro. eh, ese, ese tipo de cuestiones que eh, también te hacen eh, saber que, que que dentro del club hay que tener siempre gente que, que ame San Lorenzo y no personas que nada más estén ahí por afines políticos. Tal cual, tal cual.
0: Eh, bueno muchachos, para despedirnos. Nachito, su última entrada, vamos.
3: Muchachos, bueno, gracias, eh, gracias como siempre, lindo volver a pasar por el ciclón, lindo escucharlo también Angelito, hombre concertido de pertenencia, si los hay, que lo voy a tener el domingo. ...ahí ayudando a comentar en el Bar La Cancha... ...va a venir a darme una manito al, a los relatos... ...así que nada, eh, cuero como si los hay... ...representante de San Lorenzo... ...este es sanlorencismo que impuso Insúa... ...y que está de moda... Eh, ...porque realmente el, el sentir a San Lorenzo así... ...tan enfermo y tan pasional... ...y, y tan un líder como el que tenemos es, es lindo... ...y ver a San Lorenzo de arriba también... ...así que les mando un abrazo enorme... ...nos volvemos a encontrar en, otro, en otra transmisión... ...en otro programa de Pasión por el Ciclón... ...y les mando un abrazo enorme como siempre... ...y acá estamos, abrazo enorme para toda la audiencia que nos banca siempre. chao muchachos,
2: buenas noches.
0: Abrazo grande, Nachito. Eh, Ernie, lo último suyo para cerrar.
2: Bueno, Juancito, lo último, bueno, tiene que ver con una info destacada que prometí, no, que tampoco es la gran cosa, y espero que no haga tanto ruido como lo de Reñero que la verdad es que fue una encuesta que hice un poquitito de, río y no era la, de ruido y no era quiero, la idea.
0: Señor, pere, pere, quiero decirle, gol de Reñero ¿eh? así que no estuvo tan alejado, ¿eh?
2: ¿Vio? ¿Vio? Bueno, hay una idea. Bueno, eh, hay un jugador que pasó por Boca, que fue compañero de Carlos Izquierdo, justamente, uno de los jugadores que, según dicen, eh, por ahí las eh, los rumores, San Lorenzo iría a buscar, ¿no?, para el próximo mercado como reemplazante de gatoni Y hay un jugador que, bueno, justamente juega en España, juega en el Elche, queda en libertad de acción el 30 de junio y fue ofrecido a San Lorenzo por medio de la empresa eh, SP, ¿no? que es la que representa también al chico Matías Hernández, eh, bueno y ese jugador que fue ofrecido a San Lorenzo, con esto no digo nada, ¿eh? es un ofrecimiento porque queda libre y que le interesaría volver al fútbol argentino eh, y fue ofrecido a San Lorenzo porque claramente a San Lorenzo le van a ofrecer 3 millones de marcadores centrales porque saben que se va a Gatón, bueno ese Ajá. nombre que fue ofrecido es el Lisandro Magallán, ¿eh? ex marcador central de Boca, ex compañero de Carlos Izquierdos 29 años, que bueno, queda libre en España y fue ofrecido a San Lorenzo para ver si San Lorenzo lo tiene en cuenta eh, como alternativa, ¿no? Para reemplazar a Federico Batón
0: No me desagrada, ¿eh? No me desagrada León, vos que... A ver, ante el nombre de Izquierdos, y
1: vamos con Magallan Sí, obvio, creo que tiene menos edad que, que Cali Izquierdos. Sí. Eh, 29 además, añitos Por eso, o sea, si es sub-30 que venga, porque eh, te, te puede rendir por lo menos por dos temporadas seguramente es cierto que la falta de ritmo es, es un tema, pero bueno, es como, es como, a ver, una cosa es lo que decía Ángel Bernuncio, ¿no? Ese deseo de que San Lorenzo le traiga jerarquía en SUA para afrontar el segundo semestre de la mejor manera, ya sea con Copa Sudamericana, Copa Argentina y la Copa de la Liga, ya con un torneo terminado, y ojalá que sea con San Lorenzo y, y la palabra con C, eh, no lo voy a decir por las dudas, pero pero sí, este eh, hay que también estar ser realistas y tener los pies sobre la tierra, de que no sé si están dadas las condiciones para atraer jugadores con contratos que no van a ser eh, ni por productividad ni, ni, ni contratos que, que, que sean a, acordes a, al fútbol argentino, ¿no? Uh -huh. Cali Izquierdo, Magallán, vienen de jugar en Europa eh, y no, no van a querer cobrar poco y nada. Tal cual, tal cual, sí, sí,
0: tampoco van a venir al fútbol argentino. a hacerse la diferencia porque hoy nadie lo va a poder eh, eh, costear esos, esos contratos pero bueno, claramente van a venir también con, con sus pretensiones. Eh, bueno, muchachos, 12 minutos
1: pasados de las 9 de la noche. Eh, lean
0: su, su despedida y vendamos la transmisión de
1: mañana. Mañana hay transmisión. Exactamente, mañana de transmisión, 6 y media. El partido será 7. 6 y media arrancamos la, la previa del partido en Brasil. Fortaleza San Lorenzo partido que va a ser difícil de tratar, ¿eh? porque va a ser un partido con mucho nerviosismo creo yo, con una, una antesala que no es la mejor para, para este equipo, pero que ojalá que sea con, con victoria o con empate que, no, que esa no pierda, que pueda sumar eh, a mí ya me, 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 me sienta bien con un rival complicado, que bueno sí, es cierto que acá en Argentina no demostró lo que, lo que se esperaba eh, te puede complicar, juega, juega en Brasil con su gente y sabes que ahí tenéis ya partido cuesta arriba, pero el fútbol todo, todo puede pasar y obviamente también el domingo desde este estadio Claudio Fabián Tapia... ...en la cancha de Barraca Central, también la tras Miguel Incha, eh, que, ...que también va a estar como siempre partido a partido, vaya donde vaya San Lorenzo... ...estamos desde el lugar de, de los hechos, partido que arranca a dos de la tarde... ...una y media también estaremos ya también con la, con la previa... ...hay una cancha complicada, chica por lo que son las dimensiones del estadio, a ver hay que ver también cómo lo va a San Lorenzo a afrontar ese partido, pero bueno, con lo de mañana, ojalá que sea con tres puntos, al igual que con lo del domingo, el placer de siempre, y nos reencontramos el próximo martes.
0: Acá Ángel Oscar Robaldo nos dice, el domingo, partido muy chivo, jugamos contra el árbitro y contra el Chiquitapia, y nos dice, mañana nos traemos los tres puntos. Ojalá Dios quiera, Osvaldo, si es así eh, Ángel, perdón, si es así, eh, te invito un asado, mira, eh, para mientras <ríe> sea para bueno, pues para varios, decir, me imagino, ¿no? No, no, acá es para el que dijo que tenemos los tres puntos. Usted no se prenda.
2: Bueno, bueno, pero que la gente sí se prenda a la trasmi de mañana. ¿eh? Hago la invitación pues sí. también yo que se prenda a la trasmi de mañana. Y bueno, vamos terminando el programa porque se nos va el avión y con Lean en un rato eh, partimos rumbo para allá. Así que, bueno, mañana los invitamos a que lo vivan con nosotros, ¿no? Con los relatos de Lean, el comentario de quién les habla. Y bueno a tratar de traer los tres puntos como dice Angelito, esperemos que así sea que sea un buen presagio eh, de Angelito y desde las 18.30 claramente comienza como siempre por Delta Medios y todas las redes de San Lorenzo Redes, bueno lo que será San Lorenzo-Fortaleza bueno, Fortaleza-San Lorenzo en este caso con la Transmide del será entonces eh, hasta el próximo martes en Pasión y hasta mañana en la Trans, ¿no?
0: Abrazo. Para Todo ti. vendido. Muy bien, entonces, todo vendido, mañana tenemos partido, lo mejor para San Lorenzo, seis y media arrancamos en vivo a las siete del encuentro y el día domingo también estaremos a partir de las 13.30 desde la cancha de Barraca Central para llevar todo lo que pase en una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Gracias a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios, saludo grande a toda la gente de San Lorenzo Redes, Frenesia azulgrana y todos los medios partidarios que forman esta hermosa casa que se llama Delta Medios muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado y nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 20 horas para seguir hablando de nuestro querido y amado San Lorenzo, muchas gracias y que tengan
4: muy buenas noches